0: Saludos, amigas y amigos de el podcast Marullo. Les habla Silverio Pérez y como siempre estamos en compinche. Ana Teresa Toro, desde donde estés. Saludos, Ana.
1: Saludos, Silverio, aquí desde Río Grande, en la falda del Yunque, como siempre.
0: Y Pedro Reina, acabado de, de vacunar. Saludos, Pedro. ¿Cómo Ahora estoy aquí desde el estudio 12 eh, del
1: estudio.
0: <risa> ¿Estás pateado o no estás pateado todavía por la vacuna? Pues
2: estoy en nubosidad variable con aguacero disperso, <risa> eh, 48 horas más tarde de ponerme la vacuna, por favor váyanse y vacúnense, no se, no se milaren. pero pues estoy como con una nubecita interesante que, que me acompaña, hago así y no se va.
1: Eso es que está trabajando, eso
2: es que esa vacuna está sí. haciendo lo que tiene que hacer. Exacto, me siento de la ciencia, ¿será que me atraganté con el chip? Uh -huh. Pero bueno, no sé.
0: Bueno, pues hoy, o sea. hoy en ese mismo ambiente, así cordial y un poco lúdico, eh, yo propongo tres temas que aunque son muy de actualidad, tienen sus raíces en el 2020, al que estamos mirando desde este 2021. Me estoy refiriendo a el embeleco, le llamo yo así, de enviar seis cabilderos a Washington a cabildear por la estadidad, que es un tema que se está discutiendo en este momento porque se supone que haya una elección el pueblo coja esos seis cabilderos no hay ni el dinero para hacer la elección, ni hay aparentemente el interés de ser uno de esos cabilderos de la masa estadista. Eso lo podemos discutir. El otro tema que me parece eh, que, lo, que a los compañeros les podría atraer el discutir y es el asunto de la, del ajuste de la deuda. Estamos en medio de la decisión más importante que para el futuro de Puerto Rico, Puerto Rico podría tomar. Y es una discusión que se queda en, en unos niveles donde el pueblo que finalmente va a tener que responder no está, a mi entender, ni enterado. Eh, y como no está enterado, pues no está interesado. Y como no está interesado, pues no está participando. Y el otro tema tiene que ver con la realeza eh, inglesa que ha tenido unas repercusiones, gracias a Dios, en el mundo entero para que vean un poco la, la ridiculez que esto significa. Eh, ¿Por qué tiene raíces en el 2020? Porque en el 2020 todo el mundo aprovechó la pandemia para ver la serie The Crown y de pronto nos, nos hemos encontrado con que esta este nuevo season de The Crown es un reality show que está ocurriendo ante nuestros ojos y donde hay hasta una una participante puertorriqueña ya metida dentro de, de esa trama. Así que ahí les dejo esos tres temas por donde quieran empezar, pero eh, antes le pediría a Pedro que nos recuerde el, el asunto de Patreons y de cómo la gente puede ap, apor, aportar a este podcast a través de, de Patreon.
2: Así es, así es, quiero mandarle un saludo a las personas que se han unido a, a Patreon que es un sistema mediante el cual usted puede hacer la aportación que usted escoja para respaldar el trabajo que nosotros hacemos es voluntario y nosotros a las personas que se han unido a Patreon eh, le damos acceso a un contenido exclusivo y a una serie de regalos que le vamos a estar haciendo a lo largo del año aquellas personas que quieran unirse pueden ir a Patreon que se escribe, escribe Patreon, patreon.com diagonal Marullo Media y escoger eh, Cómo quieren unirse a este sistema de hospicio que nosotros agradecemos muchísimo. ¿Tú quieres que yo arranque con The
0: Crown? Yo ah, creo vamos que. Primero. Vamos primero con lo otro, ¿sí? Okay. No, no, a no. Empieza, empieza con The Crown porque yo creo que. Está
1: muy eh, caliente.
0: No, y además tú hiciste una columna que a mí me pareció extraordinaria, eh, que salió en el periódico El Nuevo Día el pasado miércoles y creo que usted tiene el título real para comenzar esta
2: discusión. Te,
0: te, te acabo de subvertir el orden, pero nada,
2: a mí me parece curioso porque cuando me pidieron que escribiera sobre ese tema, yo decía que realeza, ¿verdad? la realeza siempre ha ocupado un lugar en nuestra imaginación. Uno se puede ir a los libros de historia y el rey o la reina eran un, una, un personaje ficticio que vivía lejos, lejos, lejos de aquí. Yo no sé si ustedes recuerdan que fue muy curioso cuando, me parece que fue en el 1984, vino el rey, fue en algún momento entre el 84 y el 88 que vino el rey de España, Puerto Rico, eh, Juan Carlos de Borbón con su esposa Sofía, personajes de otra eh, novela, de otro reality show ahora mismo, por razones que quedan al margen de nuestra discusión, pero Puerto Rico se desbordó sí. eh, en en el recibimiento, y había gente que escribía en la prensa y decía, pero es que es la primera vez que el rey viene a Puerto Rico. O sea, se hacía la afirmación que en los 500 años de colonia el monarca se apea del barco y llega aquí, y se le dio un tratamiento impresionante. Yo, me, yo eh, confieso que vivo con gente eh, ¿verdad? que está, ha estado muy pendiente a la, a la entrevista de Oprah Winfrey. Eh, mi hija Mónica ha estado muy, muy, muy pendiente y me ha mantenido. Ella es mi corresponsal privada de de todo lo que tiene que ver con eso, y yo pues he quedado fascinado porque nosotros tenemos nuestra manera de crear nuestra propia realeza actual. Eh, nosotros elevamos a ese lugar de, de casi santidad distintos personajes seculares, desde actores de cine hasta jugadores de pelota. Pero lo que me parece interesante es que a mí me parece que el combustible que ha generado el interés en esta, en esta situación y en esta entrevista es que The Crown, en efecto, una serie de Netflix este, que ya lleva, si no me equivoco, cuatro temporadas, eh, ha sido una, una serie con unos valores de producción extraordinarios y que nos ha ofrecido una ventanita al mundo de la realeza británica, obviamente desde la ficción, pero cuando la ficción está bien hecha nos parece que estamos literalmente viendo a la vida de esa gente. Yo la he visto, confieso que me ha fascinado el trabajo actoral de esa gente. La primera reina, Claire Foy, a mí, o sea, a mí me dolió que dejara de ser la reina porque yo quería que ella fuera reina siete temporadas. De los yo,
0: también, yo también, yo
2: eh, también. Que, que fue maravillosa. Eh, y en la segunda temporada, pues, Olivia Colman, como dicen, eh, ¿verdad? toma el testigo de... de eh, de Claire Foy y, y me convence en dos temporadas de que es la reina y Elena Bonham Carter, o una, otra actriz ante la que yo me rindo pero así de espalda, eh, es la que hace de, de su hermana entonces es imposible para mí, esta es la gracia que me da yo, me, me es imposible ver la serie y no imaginarme Olivia Colman reaccionando, o sea, mi cabeza <risa> <risa> la reina que está reaccionando a la de <risa> Y de no vez, es esta, no, no es la otra vez, ¿no ¿no es? ¿no es Olivia Colman o sea, <risas> se puedo imaginar levantando el teléfono y llamando al secretario y a preguntarle eh, qué es lo que está pasando y ahí, ¿sabes? un entrecruzamiento maravilloso entre que, que hace que yo pierda cuenta del, digamos, el valor cívico real o histórico que puedan tener las denuncias de esta mujer, mi columna no entra ahí y yo creo que es muy serio lo que ella plantea en términos del el racismo institucionalizado en la familia real pero me doy cuenta que hay un entrejuego entre la realidad y ficción y la ficción en tanto que la ficción es un dispositivo bien serio para entender la historia sí, o sea, sí. nosotros, nosotros cuando decimos que tal cosa es ficción un poquito lo descartamos como algo que tiene menos peso pero no, nosotros somos seres que necesitamos la imaginación para entender la historia la historia no se puede entender de otra manera y cuando tenemos acceso a representaciones dramáticas, literarias, ficticias de acuerdo, de la historia que están apoyadas por eh, un contenido histórico, que no quiere decir que sea 100% veraz, pero que, que tiene, digamos, el aura de que eh, en, en términos generales, generales es veraz, entendemos la, la ficción como si fuera real yo, yo cierro eh, algo que puse en la columna y después quité porque no quería cambiar de tema. A mí también eso me acordó una controversia que ocurrió a finales de los 80. Miren qué interesante, cuando Gabriel García Márquez escribe El general en su laberinto. Una novela eh, tradicional en papel que aborda los últimos días de Bolívar, eh, bajando por el río Magdalena hacia el Caribe, intentando irse de, de, de su tierra hacia Europa, huyendo como una figura disminuida. La gente estaba escandalizada porque Bolívar es una figura, digamos, <risa> idealizada. La Intocable. Economía. Cultura. Y la Academia Colombiana de la Historia planteó que tenía una preocupación con la novela. Y, y cuando uno miraba la controversia, la controversia era que, siendo García Márquez tan buen escritor, la Academia Colombiana de la Historia decía, el temor que tenemos es que la gente recuerde a Bolívar como lo representó García Márquez. Entonces, mm. eh, 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 y, y obviamente la Academia estaba diciendo, pues, well, tú sabes, Bolívar no siempre fue un anciano que... Que, que tenía reflujo y se tiraba peo, porque el personaje de, de García Márquez es muy humano Él agarra a, a, a Bolívar y lo vuelve humano, lo aterriza y lo hace un ser padeciente en la academia decía, no, 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 no espérate que no se piense que ese era el único Bolívar, no el, el, el libertador a caballo al, al frente de sus tropas, y eso nos devuelve al hecho, algo que hemos comentado aquí, de algo que decía el historiador israelí Yuval no Harari ¿Qué, ¿Qué distinguió a la raza humana de los chimpancés? La capacidad del pensamiento abstracto y la imaginación. Entonces, es fascinante ver cómo una buena parte entonces de este asunto está animada por el interés que ha generado la serie de Crónicas como historiadora a mí me pareció que le debía a la historia una a la literatura todavía estoy esperando los huevos que me deben estar tirando dos o tres colegas para atreverme a hacer esa afirmación al final porque yo decía al final la gente va a tener un nivel de entendimiento histórico gracias a la ficción eh, porque de lo contrario no sería así
0: sin lugar a duda. pues la, pues la princesa de Río Grande
1: no, 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 Aquí soy, esto es un ducado. La reina madre, la esto reina un... madre
0: de Nicanor.
1: Sí, no, no, no. Esto, esto que dices, Pedro, que es importante porque es que estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que no hay manera de entender la historia sin tomar en cuenta eh, las ficciones que la acompañan, tanto en sus momentos, eh, en el contexto en el que suceden, como en el Tiempo posterior, cuando uno repasa la historia y vuelve a ficcionalizar en torno a ella. Entonces eh, me parece que no hay manera de, de, de agarrar el sentir de un momento solamente contando eh, una recopilación de datos y eventos pasados por distintos, distintos filtros. Sí, pero creo que la ficción es fundamental porque uno no puede eh, entender una época sin considerar con qué fantasea la gente en ese momento. Entonces, eso me lleva a, a una reflexión en torno a todo esto. Yo vi la entrevista, la vi en tiempo real, el domingo acosté a dormir a Nicanor y me senté a verla, primero porque me parecía que eh, iba, iba a ser una, una clase magistral de entrevista, viendo la forma en que Oprah Winfrey eh, como, como experimentada entrevistadora que iba a ir construyendo una narrativa, me parece maravilloso como entrevistadora, mirar eh, los momentos en que ella era muy cándida, creando ambientes en los que sus entrevistados se sentían muy cómodos de decir cualquier cosa, sin embargo, eh, lograba retomar las preguntas duras, a veces tres, cuatro, veinte preguntas más tarde, eh, tenía un balance muy, muy saludable entre preguntas amables y preguntas fuertes. Eh, reaccionaba sin sobreeditorializar. O sea, sí había momentos en los que parecía, claro, ella, ella estaba muy, digamos, inclinada a escuchar y a dar por cierta, eh, naturalmente, eh, pues, estaba muy inclinada a, a, al sentir de ellos, sin embargo, aún estando inclinada al sentir de ellos, eh, los llegó a cuestionar acerca de cosas muy incómodas, como su privilegio, eh, o digamos, ¿de verdad tú entraste aquí sin saber esto? O, ¿verdad? Un poco cuestionarlos en sus propias eh, aseveraciones, sobre todo de aquellas que si eran eh, naturalmente cuestionables, no ya así de otras aseveraciones que sin duda hay que darle credibilidad total como esa, esa, ese señalamiento terrible que hace Marco de, de sus pensamientos suicidas y que encuentran en ella eh, mucho respeto, mucha candidez, pero sin hiperbolizar lo que ya de por sí era algo grande y dramático. Entonces, eh, eso me llevó a pensar en muchas cosas. Primero, Claro que es cierto, como Pedro señalaba en, en la columna eh, y, y como comenta Silverio al decir un poco, hablar del ridículo que puede ser ver esto tres personas millonarias sentarse en un jardín idílico, hablar de lo dura que es la vida en medio de... De un momento en el que la vida es verdaderamente dura para todos. Claro que eso puede ser leído e interpretado como una cosa absurda o ridícula. Sin embargo, creo que además del ridículo, tiene también eh, muchas marcas del tiempo que estamos viviendo. Y, y tengo unas notas al respecto. Estaba hablando con mis estudiantes esta mañana de este tema. Así que las tengo muy frescas aquí y las quiero compartir. Una, una es eh, el, el hecho de que esta entrevista... Eh, como lo hizo la entrevista de Diana eh, eh, años atrás, desacraliza la institución. Por eso causa tanto problema. Para que una institución como una monarquía prevalezca tiene que mantener eh, un aura de lo que es lo sagrado, que, que no es otra cosa que el supuesto derecho natural de reinar. Eso, eso tiene que ser leído, defendido, interpretado como algo sagrado. De ahí todas las narrativas, todos los misticismos. Sin embargo, una entrevista como esta rompe con eso, porque lo sagrado no se revela ante la gente. Lo sagrado tiene que ser un misterio. Entonces, al ellos hablar de una forma tan abierta de su vida, pues están rompiendo con lo sagrado. Luego hay un choque de mundos, eh, un antiguo orden eh, versus un nuevo orden, un, un choque que puede ser visto desde una perspectiva política muy evidente, eh, esa relación eh, de guerra histórica, conflictiva entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, eh, una, una sociedad anclada en un orden que mira lo sagrado y que mira eh, la realeza eh, como un, digamos una manifestación de la historia que, que puede tener lugar en el mundo moderno, mientras los Estados Unidos, una sociedad mucho más joven, eh, que ha creado sus propias formas de la realeza, digamos, en la forma de las celebridades, quizás no hay un derecho divino de reinar, pero el talento quizás entendido como un derecho divino, aunque ya el... el, el el reality TV, todo el mundo de, todo el universo de los influencers pues ha cambiado también el concepto mismo del talento como un derecho divino para la fama o para, o para reinar dentro de un mundo. Pero tiene el mundo monárquico y el mundo de las celebridades encontrándose en esa pareja y en ese conflicto. Ese es otro aspecto importante y también tiene dos sociedades eh, eh, que miran esto la realidad y que miran lo que tiene valor de forma muy, muy contradictorias y que se están confrontando ahí también. Luego, otra cosa que me parece que entra en juego es la cuestión de los valores del mundo moderno eh, versus los valores de un orden eh, que, que está desvaneciéndose. Y una cosa interesante es que de todas las monarquías del mundo, la monarquía que mejor ha sabido eh, adaptarse a los retos del mundo moderno, pues, ha sido la monarquía británica. Yo he tenido conversaciones con personas británicas eh, muy liberales, de, de ideas muy progresistas, eh, pero que defenderían la monarquía como el que más. Algo que a mí me parecía muy contradictorio, por momentos absolutamente absurdo eh, Pero luego me explicaban cómo el, el valor de celebridad adaptado al mundo moderno, el valor, el valor de mercadeo, la gran economía que hay alrededor, incluso de los tabloides y las narrativas que se construyen alrededor de estas personas y esas narrativas se venden, eh, y que esto va desde eso hasta el rol de estas figuras como eh, entre, entre grandes comillas neutrales o unificadores de la, del, del relato mítico de lo que es el país y yendo a cosas tan triviales como todo lo que se le saca en, en, en turismo y en, 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 en ventas de souvenirs y de elementos, cuestiones relacionadas a las monarquías eh, es algo que le deja muchísimo dinero al país y había personas que estaban me decían es que, es que le, salimos bien teniéndolo, salimos mejor y yo casi que no, todavía me cuesta entenderlo, pero comparto el argumento que me traían porque era un argumento que escapaba todas mis posibilidades de imaginación. Eh, voy, voy a ir redondeando, pero es que tengo, tengo la lista aquí, el tema me gusta mucho, eh, estoy como Mónica, Pedro. Eh, y, y también por último hay, hacia el final de la entrevista, eh, diría mucho más, pero voy a, a quedarme aquí a, hacia el final de la entrevista, eh, dos cosas. Eh, me parece eh, eso sí que me parece absurdo, cómo se muestra como la gran novedad o la cosa más eh, sorprendente del mundo que se haga un señalamiento de racismo eh, a una estructura que está fundamentada sobre el imperialismo, la experiencia colonial que tiene una raíz eh, de, de pensar que hay pueblos inferiores. Obviamente eh, en cada pedazo de esa de, de esta institución esto hay sangre, hay sangre de, de vidas humanas mayoritariamente negras, marrones, y de todo el espectro eh, racial que no sea blanco. Entonces, mostrar como la gran afrenta y la gran sorpresa, decir que haya habido alguna insinuación o comentario racial, pues me parece, eso sí que me parece ridículo, porque, porque es evidente. Sin embargo, que se diga y que haya una pareja... Eh, dispuesta a tambalear esto desde su lugar de privilegio económico y social, eh, pues me parece, me parece importante, y por último, eh, pensaba, pensaba en, llevo todos estos días que después de la entrevista con, con ese poema famoso, la princesa está triste ¿qué tendrá la princesa, eh, de Rubén Darío, y verdad de Rubén Darío Pedro Dios mío se me ha ido pero sí bueno este sí. poema que además es muy musical eh, y muy rítmico eh, de la boca de fresa ta 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 eh, y, y pensaba en ella y pensaba en cómo esta chica que es una cenicienta moderna aunque no fuera una chica pobre eh, era era una actriz pero tenía Digamos, no nació en cuna de oro, tampoco era una, una chica de muy bajos recursos y, y, y logró tener éxito profesional en, en su momento como actriz. Pero eh, cómo esta mujer se convirtió en un depositario de los sueños alimentados por las fantasías de príncipes y princesas que le venden a tantas niñas en el mundo. Entonces, me parece que no podemos descartar como algo trivial o banal solamente eh, una historia que tambalea los cimientos de las fantasías de tantas personas. Eh, entonces me parece interesante cómo ella está reescribiendo esa fantasía. Eh, me, me da risa que Disney lo hizo primero, <risa> que Disney hace rato que no nos pone princesas bobas a, a, a perderlo todo para, por casarse con príncipes más bobos todavía, pero eh, me parece que, que, que la realidad está poniéndose al día en torno a las otras ficciones respecto al universo de las princesas y los príncipes, eh, que por tanto tiempo ha generado una mirada idealista a esto, entonces me ha, parecido, me ha parecido muy interesante creo que, que hay mucho que se va a seguir desacralizando creo que la respuesta que da el palacio es muy eh, inesperada, yo esperaba que ellos tiraran con todo a negar o a rechazar y ha sido una respuesta cuanto menos mesurada. Yo creo que hay una conciencia de que los cimientos se han tambaleado profundamente. ¿Y por qué eso nos importa en Puerto Rico? Pues nos importa porque las dinámicas de poder se reproducen en las casas, en, en los pueblos, en, en los hogares. Y, y ahí estamos viendo la reproducción de una dinámica de poder. Y todos sabemos o hemos sabido de alguien que desde una perspectiva racista del mundo le haya preocupado, como le preocupó a algún familiar del príncipe Harry, eh, si su hijo va a salir más negro o más blanco. Hemos tenido esas conversaciones dolorosas, racistas, ofensivas y negativas en nuestro país. Hemos tenido la experiencia de eh, gente de mente más progresista o más abierta o, o valora la diversidad, confrontarse con instituciones que están anquilosadas y amarradas, que son antimigrantes. O sea, esas dinámicas que se ven aquí, las vivimos todos los días. Entonces, eso nos importa porque no nos es ajeno. Y que se magnifique a un nivel global eh, realza cuán proliferadas en el mundo, son estas dinámicas es un nervio social que se ha tocado es como el, 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 la cuerda de una guitarra que, que se tocó y sigue, a eso está reverberando mundialmente, pues habría que preguntarnos cómo esas experiencias las hemos vivido cada uno de nosotros en nuestra realidad, ¡Ah! Dios mío qué montón <ríe> tuve que decir
0: mira, yo creo que lo tomo por donde casi lo, lo termina Ana Teresa y es que esa desacralización eh, esa atraer a la realidad esa ficción que nos hacemos de lo que era la, la, la monarquía inglesa y, y toda esa casa real que se monta en la imaginación mundial, el que se tambalea, a mí me parece un hecho maravilloso. A mí me parece que el, el que... Tanto desde la ficción, y como decía eh, Pedro, eh, un, una ficción bien hecha, como, como es The Crown, hace que uno diga, esa es la realidad. Y de todas formas, uno siempre ficciona a, a la historia. Cuando nos hablaban de que los indios ahogaron a Salcedo, allá en Añaco, ¿quién no se lo imaginó? ¿Quién no se imaginó? a los indios empujando a Salcedo eh, río eh, dentro del río. Y ahí lo estamos ficcionando. ¿no? Y yo creo que The Crown logró que dijéramos, esta es la historia, así es que yo lo veo. Y de pronto sale esta, esta realidad que hace entonces más contundente. Yo creo que sin The Crown, la creencia del público de lo que les pasó a Meghan y a Harris, no hubiese sido tan contundente este, porque no había un precedente para entender las interioridades de la realeza. Así que a mí me parece que, como dice Pedro, le debemos a The Crown el que este hecho histórico ahora haya impactado tanto a la humanidad. A mí me llama la atención también eh, el hecho de que hay un rompimiento eh, como posiblemente no se había dado antes, eh, cuando Harry dice que él estaba atrapado en ese mundo, que su papá está atrapado y que su hermano está atrapado. Y eso es unas declaraciones muy importante porque lo que te dice es lo que, lo que salga de esas bocas tiene que ver con el hecho de que están en una circunstancia donde no pueden decir mucho más porque están atrapados. Eh, voy a mencionar dos personajes que han entrado en la polémica y que me parece interesante. Uno de ellos, Pierce Morgan, que desde siempre ha sido un atacante implacable contra Megan, eh, donde a mi entender se le, ha, se le ha visto refajo a él de su racismo, de, de su coraje contra todo aquello que toque ese mundo sagrado de la realeza inglesa y obviamente eh, se exacerbó tanto lo que demuestra la efectividad de la entrevista de Oprah, eh, se exacerbó tanto que rompió las reglas y se tuvo que ir, tuvo que renunciar al sitio donde estaba comentando. Y lo otro, en la prensa de Puerto Rico sale hoy una entrevista que le hace Mariana Fullana a Nelia Merced, donde Nelia dice que ella pues, no sintió este, el racismo de parte de la Casa Real o, o de parte de Inglaterra o cuando ella ha vivido allá. Y eso también ha, ha provocado un montón de comentarios, porque obviamente que uno desde las posiciones de poder no experimenta la discriminación, Obviamente, si tú eres esposa de un Lord querido en Inglaterra, te van a saludar con cortesía y no vas a sentir. Y entonces a mucha gente le han parecido las declaraciones de Will una defensa eh, sutil de, de la realeza y, de un, y proveniente de un mundo enajenado donde obviamente no es lo mismo tú ser la esposa de una persona querida en Inglaterra que vas a las fiestas. Y a los cocteles. Y otra cosa es ser parte de esa familia real y estar a punto de parir un niño de tu raza.
1: Tengo que, tengo que interrumpirte ahí un segundo, Silverio, para añadir también que, que esa entrevista de Willelia Merced y ese comentario que tú traes a la mesa, lo que refleja es es un ejemplo concreto de cómo operan los sistemas de poder y cómo se regeneran los sistemas de poder, porque crean eh, unas alianzas, y, y para que el racismo como un sistema de subyugación y de poder eh, opere precisa de ese tipo de alianzas, eh, de, que, de que una mujer negra como Wilnelia Merced sienta que su lugar es aliarse al poder, porque el racismo opera así, establece, esto es superior, esto es inferior, yo me voy a mantener aliada a aquello que, bajo esta estructura de pensamiento, que evidentemente es eh, inhumana, e eh, eh, injusta, eh, pero bajo esa estructura de pensamiento, esto es lo que me permite aliarme al poder. También son sistemas que operan fundamentalmente eh, pensando que la experiencia individual sirve para explicar la experiencia colectiva. Exacto. Entonces, eso es otro gran peligro y otro gran error y es algo que escuchamos todo el tiempo cuando escuchamos a la gente hablar de racismo. Ay, pero es que yo nunca lo he experimentado, yo nunca lo he visto, nadie a mí me ha contado como si la experiencia tuya de vida fuera suficiente para nombrar las experiencias de aquellas personas que sí lo viven en carne propia o para ver la complejidad de un sistema que te beneficia, pero, pero no lo puedes ver como, como el cuento ese que hacemos a cada rato de los peces que no saben que están nadando en el agua. Es que estamos nadando en estas aguas y no sabemos qué son estas aguas. Entonces, es muy desafortunado ese comentario de, de Willelia Merced porque era una oportunidad de eh, fortalecer el planteamiento de una mujer negra que se expone. Esto, en este momento eh, es una persona que se ha expuesto muchísimo eh, y que se ha enfrentado a, a una institución con, con un apego y un agarre muy fuerte. Entonces, eh, este comentario de Winelia eh, un poco dice, yo, yo soy como tú, pero ya yo di el salto, ya yo estoy en el lado del privilegio y voy a defender ese privilegio. Entonces es, es, muy, es muy triste y muy oportunista ese comentario. Me, me supo fatal. Creo
0: bueno, entonces, que,
2: creo que hay, esto, acabas de darnos el puente para tratar de hablar de otra clase de realeza, pero esta vez que quiere ir de San Juan a Washington.
0: Oye, me, 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 me te prohíbo que me leas el pensamiento. <risa> de, ¿Es que? de, de estos aspirantes a la realeza de Washington, pero que de pronto Pedro eh, se lanzó la proclama y hasta el viernes pasado había para tú poder llenar eh, los requisitos mínimos y son tres nada más. Y de esos tres, Pedro, hay uno que es un jovencito que se tiró por ahí y lo consiguió a través de su contacto en las redes sociales. O sea, que de la masa está entusiasta para ser parte de esa realeza. Solamente dos de seis. A mí me parece que es, un, que es un ridículo. Aparte del ridículo que significaría esas seis personas deambulando por los pasillos del Capitolio, tocando en algunas de estos. Hola, vine por aquí a ver si nada, para que sepan que estamos aquí. Este, sin
1: contacto, y, sin y el, trabajo previo. Y el resto del a tiempo
0: aburridos en un en un mall, sabrá Dios. Este, con la ausencia de doña Miriam que le hubiese dado colorido a esa delegación pero ella estaba corriendo ¿qué fue? ¿que no consiguió los endosos? sí, que ella dijo que no iba, que no iba a conseguir los endosos y que esos endosos estaban manipulados desde, desde la estructura del PRP para que salieran los de ellos, pero parece que ni tan siquiera eso no hay dinero para hacer la consulta y, y, y de verdad, esto, esto a mí me, me parece un absurdo eh, total. ¿Qué te parece a ti? Bueno, eh, número uno, eh, el puesto conlleva
2: el salario de un congresista de 174 mil dólares.
0: Dios mío.
2: Eh, que tiene que ser aprobado por la Junta de Control Fiscal y ya la Junta de Control Fiscal les dijo no se vistan que no van porque en realidad es inmoral. Uh -huh. mandar a esta gente a Washington con una tarea que no tiene verdad eh, un propósito más allá de lo simbólico
0: Oye Pedro, y si, y si desde allá le dijeron a los de la Junta que son muy aliados, mira, trata de evitar que esos tipos vengan para acá, mira a ver si tú le puedes poner un pequeño una pequeña piedra en el camino no lo queremos Ponle una ahora.
2: mesada no, chico, una mesada, bendito. Eh, la, yo propongo que le den la, la misma dieta que le dan a un empleado público en Puerto Rico cuando se da de viaje, que son 35 pesos diarios. Eh, que eso da para las tostadas y el café en el aeropuerto de Isla Verde eh, con el Ibu. Eh, yo creo que el anexionismo está en un momento complicado. Eh, está en un momento complicado y tú, lo, tú te das cuenta por lo rápido que responden a las controversias como la de Larry Seilhammer, que básicamente dijo un comentario extemporáneo, nadie se va a aliar con un quebrado tratando de decir hay que enderezar las finanzas, y rápido salieron este, los sumos sacerdotes a afilar los cuchillos porque había que sacrificarlo en el altar de la pureza ideológica. Mm,
1: así y mismo fue.
2: Y entonces, este si ves las redes sociales, los davila Colón de la vida andan también en literalmente guerras santas contra cualquier, cualquier persona que exprese reservas respecto a la estadidad como Rick Scott, que no es otra cosa que un político de la Florida que necesita cortejar a los puertorriqueños y que por supuesto que se va a alinear con que nos traigan agua y otras cosas durante las emergencias porque necesita los votos de los pequeños pero a la hora de quemarse las manos y buscar el apoyo en el Senado de Estados Unidos, no no verdad ya dijo que la estadidad le parece que tenía un apoyo muy débil no quiero decir eso que no yo estoy en contra de iniciativas de descolonización yo creo que hay que mirar el proyecto de Alexandria Ocasio Cortez y Nidia Velázquez con cuidado y ver si Jennifer González de verdad se quiere sentar y conversar, porque de lo contrario, Jennifer siempre va a hacer el proyecto simbólico y va a poner la banderita y va a decir que está pidiendo la estadidad para que le elijan una y otra vez irse a ganar 174 mil pesos a Washington y eventualmente aspirar a la gobernación por el PNP. Pero yo creo que la descolonización de Puerto Rico es importante eh, y, que, y que tiene que haber un mecanismo consensuado para bregar con el asunto, aunque odien, ¿verdad? Los dos bandos no se quieran hablar. Yo creo que es importante que eso suceda y. y, y
0: por lo demás es puro teatro como dice la canción quiero apuntar algo Pedro a eso que tú acabas de decir antes de pasar con Ana Teresa y es que el único break serio que tendría Puerto Rico de meterle mano al asunto del estatus puede venir a través de los proyectos de, de, de Lidia de
1: Nidia Velázquez.
0: De Nidia Velázquez. Iba a decir Carmen Nidia.
2: Bueno, entrando por la cocina. Eh, Más exacto. o menos.
0: En, 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 en Nidia Velázquez habita una susa. Habita una susa. Y está, está ahí presente esa susa. La única forma en que Jennifer realmente, si seriamente cree en la solución de la, del caso colonial de Puerto Rico, es a través de eso lo otro que ella puede optar es ser la ficha de tranque. Y a mí me parece que para su conveniencia personal va a escoger ser la ficha de, trans, de tranque y no la búsqueda de consenso a través de, de ese proyecto de
1: ley. Ana. Pues fíjate, más allá de ir al detalle de, de, de lo que está ocurriendo, que ustedes ya han ido y lo, lo han traído perfectamente, me gustaría pensar en... en una cuestión que uno percibe en la gente y es esa desconfianza respecto a que haya voluntad política en Washington e incluso en Puerto Rico para que esta situación realmente se atienda. Yo creo que ha habido tantos cantos de sirena a lo largo de las últimas décadas que incluso hay mucha gente que le cuesta mirar este esfuerzo con alguna seriedad. Entonces hay un distanciamiento emocional por parte de la ciudadanía de un proceso como este. Y eso es preocupante porque estos procesos requieren que la gente se involucre y que desde... Esa, esa conexión con el proceso emocional eh, se genera algún tipo de presión. Entonces eso es una cosa que, que a mí me, me llama la atención acerca de cómo año tras año, cuatrienio tras cuatrienio, nos inmolamos pensando en qué nuevas alternativas, qué nueva comisión, qué nuevo proyecto, qué nueva consulta eh, se hará para realmente dilucidar el tema y creo que que estamos un poco todos y todas cansados de que nos digan todo lo que van a hacer para que cambien las cosas, para que en el fondo nada cambie. Entonces, eh, creo que ese es el reto que tiene eh, cualquier persona que quiera empujar un proyecto de esta naturaleza, lograr que verdaderamente la gente vea que algo está pasando, porque yo creo que la desconfianza es absoluta.
2: Yo creo que el plan de ajuste de la deuda se quedó para el próximo episodio.
1: Yo creo que sí. Pero porque... creo que
0: debiéramos decir algo, este, aunque sea una oración cada uno, y, tiene que, ver, y tiene que ver con el hecho de que no nos llamemos a engaño. Ese plan que ahí se ve también no contiene el elemento eh, básico con el cual el país podría dejar esta pesadilla atrás y echar hacia adelante que tiene que ver nuestra propia producción. Eso es un plan que está basado en, en lo que va a venir de Washington en términos de dinero en esta reconstrucción, en un impuesto a las foráneas que posiblemente no se mantenga y en unos recaudos que van a mermar en la medida en que más puertorriqueños sigan saliendo del país. La única salvación del país es nuestra propia salvación, nuestra producción. Nacional. Y eso era uno de los elementos importantes que se contempló en la ley promesa y eso ha sido totalmente desatendido porque la prioridad es llenar el expediente que los bonistas cobren, aunque sea menos, pero desarrollar a Puerto Rico. No, porque en última instancia a ciertos planes les conviene que nuestro país siga eh, endeudado, siga fracasado para que el gentrification y todo ese tipo de cosas opere y nos quedemos sin país Ana Teresa
1: yo creo que yo lo dejaría ahí, yo creo que eso que ha dicho Silverio, yo creo que resume, resume mucho de nuestro sentir, si acaso lo único que, que podría añadir es esa esa sensación de, de despojo de, de, de desasosiego y, y esta sensación de, de ausencia de poder y de voluntad de la gente para realmente tomar decisiones. Y por último, eh, un proyecto que está demasiado amarrado a una situación política que está en Biden. No sabemos lo que va a pasar eh, en cuatro años. Biden es un presidente eh, bastante mayor. No sabemos si él vaya a correr de nuevo eh, a los ochenta y pico de años. Eh, y... Obviamente Donald Trump sigue siendo una amenaza de retorno, eh, así que eh, es, es algo que está demasiado atado a una realidad que es muy insegura y es algo que, que, que también pues, nos preocupa.
2: Yo me hago eco de las palabras del economista José Caraballo Cueto, que ha estado escribiendo en los medios y en las redes sociales en estos días, eh, diciendo que hay muchas preguntas sobre el plan de ajuste de la deuda, sobre todo si no va a inducir a Puerto Rico una segunda quiebra. Porque sabemos que tener un plan de ajuste de deuda es uno de los requisitos para salir de promesa. El, el plan de ajuste de deuda es un mapa para decir cómo vamos a pagar, cuánto y cuándo. Eh, pero se basa en unos estimados que no sabemos si son reales, y él comentaba precisamente eso, que la pregunta es cuánto de esto es real y, qué, y hasta dónde nos va a llevar. Así que yo creo que debemos volver a este tema y ver si invitamos a Caraballo Cueto que converse con nosotros en un Sería futuro. Tiempo, porque él es una persona que tiene las cosas muy Me claras. encantaría, me encantaría. Ay, sí. Él ha estado eh, muy activo en las redes sociales. Bueno. Eh, antes de tirar la cortina los invitamos a que se vengan a, a nuestros amigos de Patreon, porque eh, la pregunta que vamos a estar conversando es, ¿cuál es la realeza boricua? Eh, ¿Quién eh, consideramos nosotros que son nuestros príncipes, princesas duques, marquesas, etcétera? Recuerden que Marullo es una producción de Agora Architects que tiene a Beba Rivera y Elsa Mosquera como productora ejecutiva. La directora técnica Sheila Liz Rodríguez, los encargados de contenido Jorge Vázquez y Ana Inés Julia. El diseño gráfico es de Lidy María Ponte la música de Wario Nix Morales Matos y la fotografía de Javier del Valle. <risa> Con esto cerramos este episodio de Marullo. Les damos las gracias por su sintonía y a nuestros amigos de Patreon, no se vayan que vamos a hablar de cuál es la realeza <risa> Esto es marullo.